0: O podcast Perguntas Universitários é um projeto do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da Universidade Federal de Lavras. Siga também nosso Instagram: é o @lab -epidemiologia Molecular.
1: Bom dia a todos e bem-vindos a mais um episódio de Perguntas Universitários. Eu sou Pedro Felipe. Sou aluno de Medicina Veterinária e membro do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da UFLA. Hoje é mais um episódio da série sobre ombros de gigantes. E nós vamos tratar sobre um particularmente, dos cientistas favoritos, Charles Darwin.
0: Bom dia, meu nome é Karim, eu sou doutoranda em Ciências Veterinárias e, assim como Pedro e a Érica, eu também faço parte do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular.
2: Bom dia, pessoal, sou a Érica, também sou doutoranda em ciências veterinárias e também faço parte do mesmo laboratório que o Pedro e a Karine.
1: E hoje, como eu disse, vamos falar sobre Darwin, que é um cientista, provavelmente um dos cientistas mais famosos que nós temos, quase todo mundo já escutou falar sobre ele, mas hoje nós vamos falar um pouco mais, um pouco mais profundamente sobre não só a descoberta da seleção natural, mas também sobre a biografia desse grande cientista. Acho que nós podemos começar pela infância do Darwin, que foi uma infância foi uma infância dentro da aristocracia inglesa. A família dele era muito rica, o seu pai era um grande médico conhecido. Isso deu a Darwin uma possibilidade de ter uma infância tranquila, que não era uma coisa comum na época, e poder estudar nas grandes escolas de elite da Inglaterra. Isso deu a ele uma base, com certeza que ajudou, mas, curiosamente, ele, apesar de ser o grande cientista que todos nós conhecemos, ele não era considerado um bom aluno, ele era considerado um aluno fraco. E isso levou a desdobramentos futuros na vida acadêmica dele.
0: Darwin nasceu no início do século 19, em 1809, e ele, desde cedo, foi uma criança muito interessada pela natureza e pelas ciências. Desde muito jovem, ele já tinha uma vasta coleção de insetos e ele se interessava especialmente pelos quiróferos, né, pelos besouros.
2: E assim, Davy era tão fascinado por esse mundo que quando o pai reunia os filhos, né, para uma conversa, para ensiná-los a boa educação, é Darwin se sentia como se fosse uma carta fora do baralho. Aquilo não fazia parte do mundo dele. Ele ele viajava nas, nas suas emoções, nas suas questões com a natureza, ligadas às suas coleções, aos questionamentos que ele fazia consigo mesmo.
1: Sim, é até curioso comentar que essas coleções de Darwin, essa coleção dos, dos quirópteros, por exemplo, fazia inveja a, a universidades, né? Ela era uma das maiores coleções particulares de toda a Inglaterra, então mostra o quão apaixonado pela natureza Darwin era desde sempre. Mas, apesar de tudo isso, apesar dessa criança curiosa, uma criança inteligente, sem dúvida alguma, nas escolas ele não ia bem. Ele era, como eu dito, um aluno fraco. Os professores consideravam ele um aluno fraco. O próprio pai ficava preocupado com o Darwin, em relação à erudição de Darwin. Tanto que ele optou por tirar o filho da escola, e já ingressar a ele, devido ao seu dinheiro, devido à sua influência, já ingressar ele direto numa universidade de medicina para seguir os passos do pai e da família no geral.
0: Muito se falava na época que o prestígio de um homem da alta sociedade era muito relacionado ao conhecimento de línguas antigas, né? como o grego, o latim, e Darwin não se interessava por esse tipo de conhecimento. Ele era realmente mais voltado para o conhecimento relacionado a ciências biológicas. No entanto, mesmo com esse interesse particular pela biologia, Darwin não se deu bem no estudo da medicina. Ele teve um confronto muito grande nas primeiras cirurgias que ele pôde participar, porque naquela época, ainda no século XIX, as técnicas de anestesia e as técnicas medicinais que existiam na época nem, não se comparam ao que a gente tem hoje. Né? Então, era tudo realizado de uma forma que não proporcionava exatamente um grau de analgesia e de bem-estar para o paciente. E isso trouxe um incômodo muito grande para Darwin. E foi o principal motivo pelo qual ele desistiu de finalizar o seu curso de medicina.
2: Então, é, o pai de Darwin, o senhor Robert Darwin, é, ele conversou com o filho e falou assim, então vamos estudar teologia, já que você não tem essa afinidade pela medicina. E o matricolou numa numa escola para ele ser teólogo. E ele chegou ao fim dos estudos. Mas é, ele se interessou também por artes e acabou conhecendo uma pessoa que o levaria, daria a ele a oportunidade dele de fazer exatamente o que ele gostava de fazer, né que era a natureza, explorar o ambiente, os animais. Era o professor... Henslow.
1: E esse professor Henslow, ele tem uma. A gente tem muito a agradecer a ele também, pois foi ele que mostrou a Darwin a viagem do Beagle, a viagem do HS Beagle, que seria a famosa viagem de Darwin pelo mundo, conhecendo a América do Sul principalmente que foi nela que Darwin chegou às conclusões para a sua teoria da seleção natural. Mas a gente chega lá depois. Ele foi convidado pelo professor a participar e, obviamente, ele ficou extremamente animado com essa ideia, mas ele ficou também temeroso do pai não aceitar. Então, depois de muita assistência e conseguindo convencer alguns outros parentes a quem o pai respeitava e dava ouvidos, o pai finalmente aceitou bancar a viagem do Darwin.
0: Já durante os primeiros dias de viagem, Darwin enfrentou muitas dificuldades, o navio que Darwin viajava não proporcionava um conforto muito grande para ele. É, a história conta que ele era um homem alto e que o converso no qual ele passava a maior parte do seu tempo é, nem sequer tinha uma altura que o permitia ficar numa postura ereta, né? ele tinha que ficar agachado. E Darwin tinha uma particularidade de que ele sofria muito com enjoos. Então, em alto mar, isso realmente foi, de fato, um incômodo muito grande. É, durante toda essa expedição, Darwin lidou com todo tipo de desconforto e ele, de fato, encontrava a sua maior satisfação ao chegar em terra firme, tanto por ter condições um pouco mais confortáveis, quanto, principalmente, por poder atender a sua curiosidade e explorar um ambiente novo no qual ele estava sendo apresentado.
2: Darwin era... O primeiro tripulante a sair do navio e explorar o novo continente. E aí ele ficava encantado, fascinado com tudo que ele via. E então ele descrevia minuciosamente todas as espécies, seja plantas, seja animais, com riquíssimos detalhes. E para descrever essa cor, é, ele usava um livro chamado Nomenclatura das Cores, de Werner, para poder ser bem fidedigno à descri descrição de tudo aquilo que ele explorava, de tudo que ele encontrava pelo caminho. Fosse os insetos, os pássaros, as plantas e os demais animais que ele encontrava pelo caminho.
1: Sim, e ele coletou inúmeras espécies de animais, insetos, plantas, fósseis. E eles eram todos cuidadosamente embalados pela toda a tripulação que... Curiosamente, aqueles homens, podemos dizer, rudes, sem, não da alta classe é, é, erudita da Inglaterra, se interessaram e entenderam a importância do trabalho do Darwin, e com isso ajudaram ele a embalar ele corretamente, fizeram caixas para poderem serem transportados com segurança, e esses espécimes foram todos enviados à Inglaterra, os quais eram coletadas pelo professor de Darwin e catalogados.
2: É, Darwin era uma pessoa extremamente carismática e simpática, e ele agradava a todos que estavam à sua volta. Tanto o pessoal que era da aristocracia inglesa, né? é, o pessoal da alta sociedade, quanto as, os tripulantes do navio e os povos que habitavam todas as regiões por onde Darwin passava. É, devido a esse carisma, ele conseguia essa troca de informações, né, de coleta de dados. E uma curiosidade é que, uma vez passando pela Argentina, é, ele se deparou com o ditador, o general Juan del Rosas, que era uma pessoa extremamente severa. E Darwin, na, na ocasião, ele precisava é, obter um passaporte. E aí... É, Darwin não falava a mesma língua então ele tinha um intérprete e aí esse general é, perguntou é, o que ele precisava e quem ele era, o que ele fazia então o intérprete respondeu que Darwin era um naturalista o ditador então que não conhecia né, ditador general Juan del Rosas é, não sabia o que era isso e perguntou o que vem a ser naturalista e aí respondeu a naturalista é aquela pessoa que se interessa por todas as coisas e na interpretação de Juan del Rosas, isso foi um choque porque ele interpretou como se Darwin fosse um espião, mas aí com toda a sua boa política e o seu carisma e a sua maneira é, peculiar de lidar com as pessoas, ele conseguiu convencer é, esse general do que realmente ele fazia. E, a partir de então, Darwin conseguiu inúmeras informações mais da região é, com esse general.
0: O interesse de Darwin por todas as coisas se refletia em todas as observações que ele fazia durante essas expedições. É, Darwin chegou a se interessar por geologia quando ele começou a observar a presença de conchas e de... Fósseis de organismos marítimos em algumas cordilheiras, em algumas regiões mais elevadas na Terra. E isso despertou nele um interesse particular sobre como as camadas de terra e a água poderiam se mover ao longo dos anos e, com isso, depois de muitas e muitas décadas e séculos de evolução, formar o relevo da região e modificar completamente o tipo de organismo que vivia. Em cada, uma, em cada um desses ambientes que foram modificados. Essas ideias foram posteriormente apresentadas quando Darwin retornou à Inglaterra.
2: E, e uma das coisas que chamou bastante a atenção de Darwin é que durante essa exploração, ele se deparou com vários povos e o que mais chamou a atenção dele é, foram os índios da chamada Terra do Fogo e que quando Darwin se deparou com aqueles homens nus, grotescos, que lutavam é, por tudo, ele começou a se perguntar como que Deus poderia ter feito é, pessoas nesse nível, né? pessoas mais grotescas, mais é, animalescas, vamos dizer assim, e pessoas como a família dele, como as pessoas que ele vivia em sociedade. Mas o curioso foi que, observando todos esses povos, ele chegou à conclusão que havia raízes né, entre a sociedade inglesa, as pessoas que ele conhecia que fazia parte da rotina dele, e esses novos povos. Então ele começou a identificar já um certo parentesco, uma certa ancestralidade é, com esses povos.
1: E o Darwin passou por diversos países, inclusive pelo Brasil. Ele descreve o quão maravilhado ele ficou E ao mesmo tempo o quão chocado ele ficou vendo a escravidão Passou pela terra do fogo Onde ele encontrou o primeiro fóssil de preguiça gigante Que levou ele a indagar Por que, que esses animais não existem mais? O, o que, que acontece com esses animais? Mas eu acho que todo mundo que gosta do Darwin Sabe que as principais descobertas foram feitas nas Ilhas Galápagos. Ele, à distância, achou que eram apenas ilhas áridas e desinteressantes, mas ele, chegando à costa, viu o quão ricas em vida essas ilhas eram, o quão diversa a vida que essas ilhas tinham era. Era uma ilha praticamente inexplorada, os animais dessas ilhas sequer tinham medo de seres humanos. Então eram realmente criaturas inéditas para Darwin. E foi lá que ele fez várias coletas. E foi lá que a seleção natural começou a afundar cada vez mais na sua mente.
0: Durante essa visita às Ilhas Galápagos, Darwin realizou coletas em diferentes ilhas que permaneciam isoladas entre si. E após retornar para a Inglaterra, conversando com outros estudiosos que o auxiliavam a catalogar essas espécies coletadas, Darwin percebeu que esses animais eles se agrupavam em relação à sua presença em cada uma das ilhas. E isso gerou em Darwin uma série de pensamentos de um turbilhão de ideias que posteriormente culminaram na seguinte conclusão. A morfologia do bico dos pássaros, ela aparentava -se ter se adaptado em função dos hábitos alimentares de cada uma dessas subespécies relacionadas aos recursos disponíveis em cada ilha. Então, em algumas ilhas, os pássaros se alimentavam com sementes mais duras e isso exigia deles um bico mais robusto. Em outras ilhas, os pássaros se alimentavam com... Pequenos insetos que se escondiam nas cascas das árvores. E isso demandava um bico mais fino, capaz de penetrar e conseguir então coletar esses insetos. E Darwin começou então a amadurecer as suas ideias em relação a capacidades evolutivas das espécies à medida que novas características surgiam ao acaso. E essas características, quando favoreciam a sobrevivência dos indivíduos, propiciavam, consequentemente, uma maior capacidade de reprodução dos mesmos e permanência no meio ambiente, sendo que, com o culminar dos anos, com o passar do tempo, essas características tinham uma tendência de se manter dentro daquela comunidade de seres vivos, de cada ambiente em particular.
2: É, então, é, Davi começou... A, a pensar que essa descoberta né, parecia desafiar a Deus, já que a cultura da época é, dizia que Deus era o criador de todas as coisas e tudo que estava na Terra era Deus quem tinha colocado. Então, essas novas descobertas entravam em choque com a, o dogma religioso da época.
1: E voltando à Inglaterra... No ao final da viagem de quatro anos, o HS Beagle, ele se pôs a afundar em livros e pesquisa e estudar tudo aquilo que ele tinha coletado ao longo do viagem. Claro que, concomitante a isso, é, as suas, os seus envios de espécimes e relatórios não passou despercebido da alta sociedade acadêmica da Inglaterra. E quando Darwin voltou, voltou o jovem Darwin ele já era uma celebridade entre os acadêmicos. Ele foi conduzido aos círculos mais internos dessas universidades e ele era tido como um grande cientista. O que deu a ele renome, credibilidade, ao qual ele ia se basear aos, nos próximos anos.
0: Mesmo depois de retornar à Inglaterra, Darwin se mantinha ativo nas suas observações ele conseguia perceber, por exemplo, a seleção de características desejáveis na criação de cavalos na época e até mesmo na reprodução de cães, em, nos quais alguns animais menores eram selecionados para a reprodução e os seus descendentes, por consequência, também apresentavam filhotes de menor porte, assim como o contrário. Então Darwin conseguia manter a sua, as suas observações e manter sua percepção da origem das espécies e da adaptação dos organismos no meio, também na sua terra natal.
1: É, e isso é extremamente interessante, porque, no final das contas, Darwin se baseou na seleção artificial para desenvolver a teoria da seleção natural. Claro que, no, na época, o nome não era esse, mas, no final das contas, foi isso que ele fez. E isso é extremamente curioso, né?
2: É, então... É, depois de tanto explorar, chegou uma época em que Darwin sentiu necessidade de se casar. Então, é, aos 35 anos, é, ele se casou com sua prima, Emma Wediwood, é, com quem teve 10 filhos. Mas, Emma, apesar do, do amor que ambos sentiam um pelo outro, Emma não compactuava com as ideias de Darwin. Então, ela temia que aquilo que ele queria publicar que era objeto do seu trabalho árduo que isso pudesse fazer com que eles após a morte se afastassem porque ela acreditava que Deus separaria é, Darwin dela ela iria para o céu e Darwin pelas suas teorias pelas suas descobertas iria para o inferno e por causa de Emma, é, Darwin protelou o máximo que ele pôde a publicação é, das suas descobertas então ele vivia é, se corroendo, vamos dizer assim se corroendo por dentro porque ele acreditava nas suas pesquisas ele já tinha provas o suficientes que era dessa forma que, a, que ocorria e assim, esse conflito interno que ele vivia constantemente é, se fazia com que ele tivesse problemas estomacais seríssimos. Aqueles problemas que ele tinha de enjoo, da época da viagem no, no Beagle, ele voltou a ter. Porque assim, tudo que ia contra aquilo que ele acreditava, ele tinha que reprimir esse sentimento, reprimir essas questões, isso refletia no corpo como uma dor estomacal terrível que ele não tinha controle. Então o problema estomacal estava ligado diretamente
0: às emoções dele. Quando a filha dele adoeceu, ele tentou vários médicos, mas não, não acabou não, não funcionando, né, não dando certo. E aí ele perdeu a filha e isso abalou muito a fé dele. Então esse, inicialmente esse, essa questão interna que ele tinha consigo, né, relacionando a fé as questões evolucionista, né? o criacionismo versus evolucionismo, isso para ele foi um problema meio que resolvido porque isso já não passou a ser um conflito para ele mais. E aí ele até fez uma cópia e entregou para a mulher dele falando que era para publicar caso ele morresse de repente. Mas o que foi de fato o estopim para ele poder publicar foi quando ele viu que o Wallace estava com as mesmas ideias que ele, só que de uma forma independente. E ele não queria perder a, a, o, o mérito da... Da, do ineditismo né, da originalidade. Aí foi onde ele se preparou bastante para poder publicar.
1: É, inclusive eu acho que a gente pode até parar um pouquinho para falar sobre o Wallace agora é e foi outro, outro foi outro pai da, da descoberta da seleção natural embora a gente hoje em dia não não valorize ele pouca gente conhece ele mas é, 20 anos depois de Darwin mais de forma independente de Darwin ele chegou às mesmas conclusões e mandou uma carta para Darwin durante esse período que ele ainda relutava entre publicar e não publicar, contando suas ideias, contando suas teorias. E Darwin ficou chocado quando ele viu que outros cientistas tinham chegado à mesma conclusão que ele, de uma forma completamente independente, mas também através de estudo
0: O que foi bastante interessante é que, diferente de Darwin, que fez as suas observações principalmente na América do Sul, Wallace fez as suas observações principalmente na Ásia e Oceania. E, ainda assim, as observações eram congruentes do ponto de vista da teoria de evolução das espécies. Wallace chegou a fazer alguns trabalhos na América do Sul, mas um fato curioso, e que não é de muita sorte, é que o navio que ele estava levando todas as espécies coletadas, pegou fogo e afundou na volta para a Europa. Então, com isso, ele conseguiu recuperar é uma parcela muito pequena de todo o seu trabalho conduzido nessa coleta de espécies pela América do Sul. No entanto, como ele já havia adquirido conhecimento, ele reescreveu muitas das suas teorias que foram perdidas nesse infortúnio com o, o naufrágio do navio, e ele conseguiu um certo prestígio na época com a publicações de trabalhos relacionados às mais diversas áreas. É, Wallace era, inclusive, um pouco mais versátil que Darwin do ponto de vista de interesse pelos temas, né? Apesar de que Darwin também se interessava por geologia.
1: Eu acho interessante que ele já tinha interesse em astrobiologia, que hoje em dia é uma área ainda extremamente incipiente. Imagina na época dele, né? Eu acho que a gente pode até complementar aqui que apesar de ele ter ganhado algum prestígio na vida adulta, diferente do Darwin, que era o Darwin, ele era famosíssimo, riquíssimo, ter uma infância tranquila, o Wallace não, ele veio de uma família pobre, ele não teve uma educação formal tão bem feita quanto a do Darwin, e não tinha todo o prestígio de pertencer à aristocracia e tudo, então ele sozinho, quase autodidata, conseguiu se educar para se tornar um bom naturalista e, mesmo que 20 anos depois, chegar às mesmas conclusões do Darwin. Então, o Wallace, ele merece todos os créditos para as descobertas que ele fez.
0: E não existe nenhum tipo de rivalidade, né? Aparentemente, o que se deu foi um um espírito colaborativo até mesmo com publicações futuras em parceria, né? Apesar de que Darwin tenha publicado mesmo é, com um período de tempo anterior, né? ele se ele se adiantou em relação a essa publicação e, portanto, teve é, o, o crédito e o mérito de ter sido o primeiro, é, em nenhum momento na história se percebe algum tipo de rivalidade ou algum tipo de... de... Não é que nem aquela confusão do DNA aqui, Fulano viu as anotações de Ciclano e aí a partir disso pensou. Eu acho que foi uma coisa bem justa, assim, cada um teve seu mérito mesmo, sabe?
1: Não, foi completamente foi uma
0: justo
2: Complementariedade, né? Porque um explorou é, aqui a, a América e outro explorou a Ásia. Então, assim, são sistemas diferentes, com uma distância muito grande entre elas. Então, acho que só veio a
0: corroborar realmente a teoria da evolução.
1: Sim, com certeza. Com certeza.
0: E acaba que Darwin recebeu de fato mais mérito pela questão de ter sido o primeiro, pela questão de ter sido original e de ter sido o precursor ali que abriu o caminho para vários outros estudos futuros.
1: Sim, e dizem, óbvio que a história acaba se perdendo no passado do tempo, mas dizem que Darwin e Wallace chegaram a até um acordo de que, como Darwin tinha um prestígio muito maior e tinha uma condição financeira extremamente melhor do que a de Wallace, eles chegaram à conclusão de que seria melhor que Darwin publicasse, como um nome sozinho, a origem das espécies, apesar de eles terem é, quase complementado o trabalho um do outro, porque era um trabalho extremamente polêmico, para se dizer, o mínimo para a época, né? E uma, Darwin conseguia, ia conseguir aguentar o, o baque da sociedade com isso, mas o Wallace provavelmente não teria conseguido, pela falta de, de crédito, pela falta de dinheiro. Então, é, existe essa versão também da história. E isso nos leva à publicação de provavelmente um dos livros mais importantes da história da humanidade, A Origem das Espécies, por Charles Darwin, em 1859.
0: Acho que ele teve, Darwin teve tanto crédito ao publicar A Origem das Espécies porque ele não só demonstrou a teoria, mas em diversas reuniões no, no qual, nas quais ele foi contestado por pesquisadores que tinham muito prestígio na época, ele conseguiu comprovar todas as suas teorias na prática, com os fósseis e com os materiais que ele havia coletado nas suas expedições há mais de 20 anos atrás. Então isso foi fundamental para que ele conseguisse consolidar a sua teoria, mesmo nos tempos em que a Igreja Católica e a Igreja Anglicana, principalmente na né, Inglaterra, exercia uma influência tão grande na sociedade. Né? Então esse evolucionismo, batendo de frente com o criacionismo, era, exigia, de fato, uma aprofundamento e uma consolidação muito grande das ideias de Darwin. E foi algo que ele conseguiu fazer com muito louvor.
2: E assim, depois dessa publicação, a saúde de Darwin
0: é, melhorou
2: consideravelmente. É como se Darwin tivesse retirado
0: um peso sobre os ombros. Quando ele morreu, a Emma ficou muito triste, porque ela queria que eles vivessem juntos no paraíso e tudo mais pela salvação divina mas Darwin seria condenado ao inferno uma vez que ele ia contra a premissa do criacionismo, de que criou... Deus criou todas as coisas, a semelhança do homem, mas uma coisa que surpreendeu muito foi que quando ele morreu, é, vários estudiosos da época que concordavam com as ideias dele, que tinham um grande prestígio, eles escolheram várias assinaturas de outras pessoas que também eram influentes, é, e eles conseguiram dessa forma que Darwin fosse enterrado dentro de uma bastilha.
1: É, e é bacana porque, por mais que ele tenha sofrido um debaque muito grande da sociedade e que as suas ideias tenham sido extremamente criticadas à primeira instância, com o passar dos anos, com o passar das discussões, as ideias dele passaram a não ser mais um tabu ou algo absurdo, mas ser discutido, inclusive... Corroborado por grandes pensadores da época E isso é muito importante Porque a gente normalmente vê grandes cientistas Que só são reconhecidos após a morte Muitos anos depois Darwin não Darwin foi o pai da evolução Uma teoria, na época, uma teoria válida Hoje em dia, mais ainda Ainda em tempo de vida Isso é muito importante Porque Após sua morte Um homem ateu ser enterrado na igreja mais importante da Inglaterra, ao lado de grandes pensadores, grandes cientistas é, religiosos, como o Isaac Newton, por exemplo. Então, é, mostra o impacto que Darwin teve a, com as pessoas que apoiavam ele e até mesmo com as pessoas que não apoiavam ele. E conhecer a história desses grandes cientistas é extremamente importante para a gente entender que eles são seres humanos. Eles são seres humanos como a gente, eles não foram sempre esses grandes mentes que a gente conhece pela história. E o Sobre de Gigantes é justamente sobre isso, É sobre a gente conhecer não só o cientista, mas também o ser humano por trás do cientista. E espero que vocês tenham gostado do Charles Darwin, porque como eu disse, é um dos meus favoritos e eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo.